0: Bonjour. Bienvenue pour notre magazine bimensuel avec iShare 100% ETF, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Vous le savez, cette émission, elle se décompose en deux parties. L'explication d'un terme clé pour l'investissement général et l'investissement en ETF en particulier. Et aujourd'hui, on va parler d'obligations. Et puis, notre entretien sera consacré à l'investissement durable basé sur les fameux critères ESG pour environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Et on va voir avec notre expert que quête de sens et performance, ce n'est pas forcément incompatible. Pour en parler avec nous, on retrouve Arnaud Gian, directeur iShares France. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors, 100% ETF, vous connaissez le menu, bah, c'est parti. Alors non, on a beaucoup les obligations de la vie. À commencer par celle de se lever le matin pour aller travailler. Alors, bon, je plaisante, hein, ce ne pas de ce genre d'obligations dont on va parler pour notre mot-clé du jour, mais bien des obligations, ces prêts qui peuvent être faits par une entreprise ou un État.
1: Effectivement. donc Une obligation, c'est un titre de créance qui représente un prêt octroyé pour une entreprise ou un État euh, qui souhaite se financer au travers des marchés de capitaux. Euh, donc Dans ce schéma-là, il y a en général deux attributs. Le premier, c'est effectivement une, une, une maturité, donc une date de fin euh, et de remboursement de, de, du prêt. Et une deuxième, c'est un niveau d'intérêt euh, défini, fixe ou variable
0: maturité, niveau d'intérêt défini, fixe ou variable. Est-ce que vous pourriez, Arnaud, nous expliquer simplement la différence de nature entre une action et une obligation
1: Bien sûr. Dans le cas d'une action, vous avez un titre de propriété, donc vous êtes copropriétaire, j'ai envie de dire, d'une entreprise donnée, donc bénéficier à la fois des gains comme des pertes, mm -hmm. dans le cadre d'une obligation... aussi. Et des dividendes, ouais. tout à fait. Dans le cas d'une obligation, vous êtes porteur d'une créance, euh, donc vous allez recevoir le remboursement ou vous attendez à recevoir le remboursement euh, de ce prêt euh, avec bien sûr les intérêts.
0: Donc titre de propriété d'un côté, titre de créance euh, de l'autre. Arnaud pour l'investisseur particulier qui nous regarde, qui n'est peut-être pas expert du sujet, il y a quand même un jargon propre à l'univers des obligations qui peut euh, être... Parfois un petit peu cryptique, on parle de high yield pour le haut rendement d'investment grade. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a tout simplement un moyen d'apprécier la qualité d'une obligation Parce que moi, si je fais un prêt à un ami, bah, j'ai envie qu'il le rembourse et j'imagine que c'est la même chose quand on est investisseur.
1: Tout à fait, c'est exactement le même schéma. Lorsque vous contractez un prêt auprès de votre banque, euh, celle-ci va établir une analyse de votre solvabilité. Euh, dans le cadre des marchés de, de capitaux, il y a des organismes qui procèdent à ces mêmes analyses, mais euh, dans le cadre d'entreprises de, ou d'États, euh, et qui permettent de, de fournir ces analyses au travers de notations. Euh, donc de A à D, A étant la meilleure, et même triple A, dans mmh. le jargon euh, étant la meilleure. Euh, effectivement, il y a trois organismes qui sont plutôt réputés et qui vont permettre euh, aux investisseurs de comprendre les, les risques de, de l'entreprise au travers de ces notations.
0: On rappelle peut-être rapidement, très rapidement, ces deux notions qu'on retrouve souvent de high yield et investment grade.
1: Effectivement, le investment grade, c'est entreprise de qualité oui. dans laquelle la notation est élevée euh, et donc euh, avec un taux d'intérêt de, de, qui est en général demandé plus faible mmh. que la partie haut rendement, donc high yield, oui. dans lesquelles les notations sont plus basses et euh, dans lesquelles les investisseurs demandent davantage euh, de, de rémunération. Ouais, voilà.
0: Merci Arnaud pour cette explication que je note. Voilà, triple A. Tout de suite, on parle ESG et performance dans 100% ETF. ESG, 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 je pense que les investisseurs ne savent pas forcément encore expliquer la signification de ces trois lettres, mais ils en ont, vous en avez forcément entendu parler, tant ce sigle est devenu indissociable, je pense, de l'univers de l'investissement depuis 3-4 ans. Donc on le répète pour ne laisser personne de côté, les critères ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, et c'est à travers eux une façon d'apprécier le caractère durable, responsable, pourrait-on dire, de mon investissement. Mais je pense que vous, là, de l'autre côté de l'écran, vous posez la même question que moi. Au-delà d'apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de pousser ce monde dans le bon sens, y a-t-il d'autres intérêts, pour moi, épargnant, de m'engager dans cette démarche d'investissement, Arnaud
1: Oui, tout à fait. Au-delà de l'acte citoyen, ne pas considérer ces critères importants dans l'investissement serait porter un risque à l'investisseur euh, en fait, le, le, les attributs ESG permettent euh, d'ajouter de la résilience au portefeuille. Euh, effectivement, on a un certain nombre de risques euh, dans cette transition vers la durabilité, mmh. le risque physique, le risque sociétal et euh, de transition euh, qui accompagneront les entreprises qui sont les mieux préparées euh, vers cette transition et qui bénéficieront, euh, et celles qui seront pénalisées par euh, cette transition. Parce qu'elles n'ont
0: pas su l'accompagner. Euh, Arnaud, quand je vous écoute, on dit E et G, hein, mais on parle quand même beaucoup euh, énergie renouvelable, transition climatique, décarbonation. Euh, elles sont aussi importantes, les lettres S et G, dont j'ai l'impression qu'on parle moins un petit peu
1: Alors, on en parle moins, euh, certes, parce que euh, la partie environnementale et climatique nous impacte davantage, mm. c'est beaucoup plus tangible et visible. On est dans le dur Ça déjà. nous impacte hein, ouais. déjà euh, au quotidien, j'ai envie de dire, euh, mais elles sont extrêmement importantes pour l'investisseur, cette partie S&G, euh, notamment la gouvernance, on a énormément de cas d'entreprise qui ne sont pas bien gérés mmh. et qui ont vu effectivement leur cours de bourse euh, s'effondrer. Euh, après cela, on a le cas de Terranos, oui. qui est une start-up américaine dans la santé, valorisation, hein. exactement, oui. Dans oui. La santé euh, dont la valorisation euh, est montée jusqu'à 9 milliards et qui s'est effondrée pour des cas de, de problématiques on de gouvernance. On rappelle quand
0: même cette histoire incroyable d'une machine
1: miracle qui en fait n'existait pas. Hein. C'était une machine fantôme, oui. Exactement, oui. avec beaucoup de l'heure de derrière. Oui. Euh, et, euh, et vous avez effectivement euh, sur la partie euh, droit du travail on part énormément de la marque employeur, mm -hmm. euh, vous en parlez régulièrement et effectivement euh, ces actifs intangibles qui euh, aujourd'hui ont énormément d'importance en termes de valorisation, si on n'arrive pas à attirer les meilleurs talents ou les retenir, oui. euh, on aura forcément des problèmes euh, dans la durée.
0: Donc, c'est-à-dire intégrer à côté de mes critères financiers euh, traditionnels, de plus en plus ces critères extra-financiers, à même hauteur d'importance quand je vous écoute.
1: Oui, tout à fait. Oui. C'est euh, en tout cas les combiner oui. euh, dans ces dans choix dans de, 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 de sélection. Euh,
0: bon, j'ai bien compris. Pour euh, rendre mon portefeuille plus résilient, forcément, j'ai envie de savoir si ça peut aussi le rendre... Allez, on va dire plus performant ou à défaut au moins aussi performant qu'un portefeuille qui serait construit, on va dire, de façon traditionnelle.
1: Oui, tout à fait. C'est le, le, le deuxième élément, c'est que c'est un moteur de, de performance. Euh, Lorsqu'on regarde effectivement les, euh, les, les dernières années, notamment mm -hmm. la crise du Covid, donc euh, autour de, de ce mois de, de mars euh, 2020, on avait euh, 91% des indices durables qui ont surperformé leur équivalent. Euh, quand on regarde l'année au global 2020, on est sur des niveaux de 80%. Donc on a vraiment euh, euh, ce facteur euh, qui, euh, qui a porté euh, une, une performance supplémentaire. Euh, on est dans la configuration où, les, encore une fois, les entreprises qui accompagnent euh, cette transition vont bénéficier euh, de, de, de l'accroissement du produit intérieur brut Mm -hmm. qui va être euh, en, en conséquence de cette transition énergétique. On est probablement dans, dans un contexte où euh, on n'arrive pas à évaluer son potentiel. Euh, BlackRock fait partie de ceux qui ont estimé un accroissement du produit intérieur brut de 25% à horizon de 2040 grâce à cette transition énergétique. Justement, je crois que chez BlackRock,
0: euh, vous avez fait de cette durabilité une nouvelle norme même dans votre approche des choses
1: oui, effectivement. Euh, Lorsqu'on est dans une construction de, de, de nouveaux produits oui. et de euh, nouveaux ETF sur des indices, on a effectivement euh, cette, euh, euh, ces critères oui. euh, qui sont intégrés dans, dans la plupart des, des nouveaux lancements.
0: Alors, on le sait, de plus en plus de sociétés de gestion ont pris le, on le pas. Il euh, y a aussi euh, l'importance, on l'a vu chez vous, BlackRock. Mais question, est-ce que les investisseurs suivent justement cette tendance
1: oui, tout à fait. Alors, le, la, la, la demande euh, est là. Euh, donc, le premier, euh, la demande théorique, euh, on arrive à la mesurer euh, un petit peu grâce à des sondages. Mm -hmm. Les derniers sondages euh, IFOP euh, annonçaient euh, 6 Français sur 10 euh, qui accorderaient de l'importance euh, à ces critères de durabilité dans leur investissement. Euh, on est même au-delà de, de, de 70% dans le cadre euh, de la partie climatique et de la lutte contre la pollution. Euh, et quand on regarde la collecte, mmh. c'est-à-dire les flux euh, qui sont venus euh, se positionner, euh, se positionner ça, ouais, sur ces placé. ETF euh, ESG. On est effectivement euh, dans, une, euh, dans, dans des flux euh, très très importants. Euh, quand on regarde 2021, à la mi-parcours 2021, mmh. on avait déjà 80% de la collecte de 2020, qui était déjà une ah, collecte oui. très donc, très forte. Ça, donc on est vraiment sur cet engouement, et on a vu euh, sur un an euh, se multiplier par trois les encours sous gestion de la catégorie euh, ESG des ETF.
0: Bon, alors justement, nous, on est dans 100% ETF. On a envie de savoir comment on passe à l'action à l'ETF, si je puis dire. Euh, Est-ce qu'on peut investir durablement avec les ETF
1: Bien sûr. Euh, euh, au même titre que les fonds d'investissement euh, euh, ont commencé à intégrer mmh. les critères extra-financiers, euh, nous avons collaboré avec euh, des, des fournisseurs d'indices pour créer, effectivement, des nouveaux indices qui intègrent ces critères. Et on travaille avec des, des sociétés comme MSCI ou S&P qui eux-mêmes intègrent de la recherche sur ces critères ESG et les plus grands centres de recherche dans le monde. Donc eux établissent les indices sur lesquels nos ETF peuvent s'indexer. Forcément,
0: moi, à ce stade-là, j'ai envie de quelques exemples de ces ETF ESG, des thématiques qu'ils recouvrent. Euh, et on rappelle hein, à chaque fois que ce sont des exemples destinés à illustrer nos propos. Chaque investisseur bah, il devra ensuite faire euh, son choix en fonction de ses connaissances, bien sûr, du niveau de risque qu'il est prêt à prendre et de son espérance de rendement. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces ETF ESG, Arnaud
1: Bien sûr, on a une liste qui couvre différentes classes d'actifs. Mm -hmm. Donc, quand on entend par classe d'actifs, c'est la partie obligataire ou la partie action. Et avec un découpage dans le monde, mm -hmm. avec des zones géographiques, vous avez le cadre d'une gamme chez nous et qui est disponible sur Boursorama, qui est 100% labellisée ISR et qui intègre les critères extra-financiers avec une stratégie de sélection très stricte. Vous allez retrouver des indices monde des indices Europe, des indices Japon, US, et également, bien sûr, je l'ai évoqué sur l'obligataire, une partie à haut rendement et une partie de qualité investment grade.
0: Voilà, C'est comme ça qu'on re recoupe l'air de rien avec la première partie de notre émission. Et je rappelle hein, que pour les clients de Boursorama, euh, ces ETF, ESG et les autres, en tout cas s'ils sont taille chère, sont accessibles pour 0,50€ de frais de coursage. Merci Arnaud pour d'avoir expliqué pour nous qu'on pouvait euh, finalement concilier des placements qui ont du sens sans renoncer à une attente de performance. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. A très bientôt.